0: Mm-hmm. Über den ehemaligen Vegankoch Attila Hildmann habe ich hier immer wieder berichtet. Der ist zum Verschwörungstheoretiker Nummer eins mutiert, insbesondere während der Corona-Zeit. Mittlerweile wird er mit Haftbefehl gesucht, hat sich in die Türkei abgesetzt und derjenige, der das alles aufgedeckt hat, ist Kai Enderes. Das ist ein ehemaliger IT-Admin und jetzt das. Gegen diesen Whistleblower Kai Enderes wird ermittelt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, die verfolgt Einerseits Attila Hildmann, aber auch den IT-Admin, der überhaupt Hildmann ans Messer geliefert hat. Und sowas ganz ähnliches sehen wir ja gerade auch bei Julian Assange. Und da stellt sich doch die Frage, werden denn Whistleblower bei uns in Deutschland überhaupt nicht geschützt? Das schauen wir uns mal näher an. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wer Lust hat, äh, rechtlich immer up-to-date zu bleiben, für den lohnt sich ein Abo hier auf jeden Fall. Ihr könnt uns helfen auf dem Weg zu einer Million Abos. Ist noch ein bisschen was hin, aber jetzt knacken wir erstmal die 900.000. Das könnte in den nächsten zwei, drei Wochen wohl schon der Fall sein. Und dafür danke ich euch jetzt schon an dieser Stelle. Barzilla Hildmann habe ich hier schon häufig gesprochen. Er wird strafrechtlich verfolgt, unter anderem wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Volksverhetzung. Er ist ja unser Verschwörungstheoretiker Nummer eins, direkt nach dem Wettbewerb. Wendler, oder besser gesagt vor dem Wendler, hat sich Ende 2020 in die Türkei abgesetzt. Dass gegen ihn ermittelt wird, alter Hut. Ich habe hier auch schon darüber berichtet, dass gegen eine Mitarbeiterin der Berliner Justiz ermittelt wird. Sie hatte interne Informationen an Hildmann weitergegeben, weil sie einen riesen... Fan des Starkochs war und ich wollte, dass er ins Gefängnis kommt, auch alter Hut Haken dran, aber dass jetzt gegen den Whistleblower selbst, der das alles aufgedeckt hat, ermittelt wird, das ist wirklich neu und ein ziemlich heikles Thema, denn wie wollen wir dann noch erreichen in Zukunft, dass jemand überhaupt Unrecht aufdeckt? Schauen wir uns das mal näher an, worum es hier geht. Also, die Staatsanwaltschaft der Berlin, die wirft dem IT-Entwickler Kai Enderes einen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz vor. Denn er hat Daten über den Verschwörungstheoretiker Hildmann aufgedeckt. Und diejenigen, die das im Video zeigen, die kennt ihr. Das ist Steuerung F. Und wir werden werfen einmal einen Blick rein, was die hier ja, aufgedeckt haben. Gucken wir mal ganz kurz rein. Und die haben gesagt, ja, wir würden wir mit euch teilen, aber nicht nur mit euch, sondern auch mit ein paar anderen Journalistinnen-Kollegen. Es ist eine ganze Menge spannender Kram in den Daten, aber bevor wir da weiter drin wühlen, muss man noch vielleicht erklären, woher wir die eigentlich haben. Also wo, woher die Anonymous-Leute die eigentlich haben. Die haben das nämlich nicht erhackt oder so, sondern die haben das, ja, besorgt bekommen von einem Menschen, der Attila Hildmann sehr, sehr nahe steht. Und das kann man schon sagen, ist, glaube ich, so der engste Vertraute von Attila Hildmann. Und den haben wir getroffen. Es ist ein 22-jähriger Webentwickler und Programmierer. Ja, das ist der Kai Deres. Und der hat auch eine, einen Twitter-Account. Also jetzt nichts... Der, der ist jetzt nicht im Verborgen unterwegs oder so. Und hat eben im Sommer 2020 bis 2021 für Hildmann die IT-Projekte geführt, kann man sagen, in technischen Angelegenheiten unterstützt. Damals war Hildmann einer der lautesten Propagandisten antisemitischer ähm, Verschwörungstheorien und dann hat er sich aber gewandelt und hat gesagt, Ey, was macht der Hildmann da eigentlich, ich habe keinen Bock mehr auf den, ich ähm, ja, wende mich jetzt gegen ihn. Und er hat rund zwei Terabyte an Datensätzen übergeben an Anonymous. Anonymous hat die Daten dann öffentlich gemacht, auch darüber haben wir damals hier berichtet und auch an Steuerung F weitergegeben. Und jetzt läuft ein Verfahren wegen des Verdachts der Weitergabe von persönlichen Daten an eine im Internet agierende Gruppe. Das bestätigt die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Was ich übrigens interessant finde, da lohnt sich die Werbung hier wirklich mal. Gegen Facebook läuft irgendwie kein Ermittlungsverfahren, weil sie... 6 Millionen Daten von Deutschen mal soeben haben abhanden kommen lassen. Ich habe aber 6000 Klageverfahren, die wir jetzt nach und nach gegen Facebook anstrengen. Wer Bock hat, mal zu checken, ob er auch 1000 Euro von Facebook bekommen kann, schaut und mal in die Caption rein. Finde ich so interessant, wird so ein bisschen hier in Deutschland mit zweierlei Maß gemessen. Also hier sagt jedenfalls jetzt... Die Staatsanwaltschaft, oh, der hat Daten weitergegeben, der ist ein Whistleblower und äh, insofern müssen wir jetzt gegen ihn ermitteln. Gucken wir aber gleich mal genauer hin, ob es nicht vielleicht doch Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Staatsanwaltschaft hier gute Gründe hatte, äh, gegen ihn zu ermitteln. Denn hier sagt Hildmanns Verteidiger, also sein Anwalt, Hildmanns Anwalt, der hat möglicherweise, woher die Strafanzeige genau kam, wissen wir nicht, aber eventuell kam die aus dem Hildmann-Umfeld, liegt natürlich nah, ähm, sagt dass die Veröffentlichung dieser sehr privaten Daten die absolute Intimsphäre seines Mandanten Hildmann verletze. Gut, cool. werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Rechtslage zu den Whistleblowern. Ja, die Whistleblower verstoßen natürlich gegen Datenschutz. ist ja klar, wenn so ein riesen Datensatz mit zwei Terabyte übertragen wird, sind da auch geheime Daten drin. Dann sind da auch streng vertrauliche Daten drin. Logisch, sonst wäre es ja kein Whistleblowing mehr. Und ähm, naja, inwiefern kann man die dafür dann eben... Haftbar machen. Noch bis Februar 2021, also gar nicht so lange her, gab es für Whistleblower in Europa sehr schlechte News. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der hat entschieden, äh, ja, die sind um, unter anderem haftbar für das, was sie da weitergeben. Es ging um einen stellvertretenden Chefarzt aus Lichtenstein, das ist so der prominenteste Fall, und der hat aufgedeckt dubiose Todesfälle in seinem Krankenhaus. Es ist dann fristlos gekündigt worden und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, ja, die fristlose Kündigung, die geht in Ordnung. Denn ähm, hier hätte er erstmal selber interne Ermittlungen anstellen müssen, statt direkt alles rauszublowen, ja, sondern, ähm, naja, die Reputation seines früheren Arbeitgebers, die ist schon enorm geschädigt worden, weil er diese Informationen über die Schlampereien im Krankenhaus mal ebenso an die Öffentlichkeit gegeben hat. So, und wir sehen ja auch gerade bei Wikileaks-Gründer Julian Assange, der soll vermutlich ausgeliefert werden an die USA und äh, da drohen ihm wirklich jahrzehntelange Haft, äh, also nicht so cool, die Engländer, ich meine, er sitzt in England gerade noch, äh, wollen ihn ausliefern an die USA, wahrscheinlich hat das auch politische Gründe, dass England da als nicht mehr EU-Mitglied jetzt noch näher an die äh, USA ranrückt, aber viele sehen das auch als den Untergang der Pressefreiheit, wer traut sich noch sowas zu veröffentlichen, wenn er dann nachher an die USA ausgeliefert wird, die Bundesregierung in Deutschland schweigt zum Fall Julian Assange vehement. Also da sieht es gerade nicht so gut aus für Whistleblower. Andererseits muss man sagen, haben wir in der EU mittlerweile eine sogenannte Whistleblower-Richtlinie. Und diese Whistleblower-Richtlinie die soll Informanten eigentlich schützen, aber vor allen Dingen im Arbeitsleben. Man soll, wie beispielsweise dieser Arzt aus Liechtenstein im Arbeitsleben schon Hinweise geben können, die Verstöße gegen EU-Unionsrecht darstellen. Das heißt, Mitarbeitende eines Unternehmens, aber auch Geschäftspartner, Lieferanten, andere Stakeholder im Unternehmen, die sollen vor Repressalien jeglicher Form geschützt werden, wenn sie Infos weitergeben. Und das so. heißt... Keine Diskriminierung, keine Kündigung und äh, keine Schadenersatzansprüche. Außerdem sollen, sie Rechte, äh, sollen die Rechte und Bef ähm, Pflichten aller Beteiligten festgelegt werden in dieser Whistleblower-Richtlinie der EU. Da sind sozusagen äh, auch noch weitere Personen des Unternehmens, die irgendwie in die Verstöße involviert waren, die dann möglicherweise auch noch betroffen sind, mit geregelt. Also grundsätzlich geregelt, sehr viel in dieser Richtlinie. Und die Richtlinie, die sollte eigentlich auch schon in, in deutsches Recht umgesetzt sein. Ihr wisst, Verordnungen, die von der EU kommen, sind unmittelbares Recht in Deutschland. Richtlinien müssen noch durch Gesetze umgesetzt werden. Das ist nun mal eine Richtlinie, keine Verordnung der EU. Also muss da noch ein Gesetz folgen. Dummerweise hat Deutschland es verschlampt, dieses Gesetz ja, umzusetzen. Hätte eigentlich schon letztes Jahr passieren müssen. Im Bundestag wird immer noch weiter gestritten über dieses Hinweisgeberschutzgesetz. Also haben wir hier in Deutschland auch noch kein Hinweisgeberschutzgesetz, obwohl wir es eigentlich haben müssten. Aber was sagt uns das zum Fall Hildmann? Ah, leider recht wenig, denn das geplante Hinweisgeberschutzgesetz, das bezieht sich ja ausdrücklich auf das Arbeitsumfeld. Also die Frage ist also, äh, da sollen vor allen Dingen im Arbeitsumfeld so Fälle wie dieser gefeuerte Arzt verhindert werden. Dass man gefeuert werden kann, weil man Zivilcourage beweist. Aber unser Whistleblower im Fall Hildmann, der war kein Arbeitnehmer, der war ja, jemand, der, der dachte erst, er hätte einen guten Kumpel im Hildmann gefunden, dann aber hat er gesehen, ah, nee, der ein bisschen cringe ist, der Hildmann schon. Und deswegen hat er sich deswegen von ihm abgewandt hat. Also, ähm, hier geht es dann eher darum, dass Enderes möglicherweise tatsächlich Datenschutzgesetze verletzt hat. Und dann schauen wir uns das mal an, dass äh, zum Beispiel 42 Bundesdatenschutzgesetz sagt hier eindeutig, mhm. naja, ähm, wer ähm, solche Rechte aus, dem, äh, aus den Gesetzen verletzt, aus den datenschutzrechtlichen Normen verletzt, der äh, kann tatsächlich bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Ja, äh, da geht es darum vor allen Dingen, dass man eine sogenannte Schädigungsabsicht hat. Ja? Also man möchte jemanden schädigen, und dann ähm, ist das tatsächlich eine Straftat. Und der Sie beim bis zu drei Jahren wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugänglich Personen eine großen Zahl von Personen, ohne hier zu berechtigt zu sein, einem Dritten übermittelt oder auf andere Weise zugänglich macht und hierbei gewerbsmäßig handelt. Also gewerbsmäßig muss man natürlich mal schauen, ob er hier gewerbsmäßig war, eher nicht. Ja, aber insgesamt kann man sagen, ähm, hat man hier eine Straftat, die verwirklicht worden sein könnte und äh, das Einzige, was natürlich nicht strafbar gewesen wäre, wenn er die Sachen an die Polizei weitergegeben hätte. Also das will ich auch deutlich sagen, Also Whistleblower könnt ihr natürlich Daten an die Polizei weitergeben, das ist euer gutes Recht, 158 Strafprozessordnung regelt, dass man Strafanzeige ähm, erstatten kann und ähm, insofern kann man hier ihn nicht dafür äh, haftbar machen, wenn er an die Polizei da Weitergibt, wohl aber, wenn er hier selbst ähm, ja, ein bisschen Polizei spielt und das Ganze öffentlich macht. Äh, das ist so ein bisschen die Problematik, die Whistleblower immer haben, in dem Moment, wo sie selber meinen, ähm, zu entscheiden, was man mit den Daten macht, kann man schnell in die Haftung kommen. Ja, es gibt also auch noch weitere Informationen, wenn da also personenbezogen äh, ja, irgendwelche geheimen Fotos von Hildmann drauf waren, ist das auch ein Eindringen in die Intimsphäre, also haben wir auch im Strafgesetzbuch noch weitere Normen, wegen derer sich der K&R es jetzt alle verantworten muss. Die Frage ist natürlich... Kann man das von einem Whistleblower verlangen? Kann man von ihm wirklich verlangen, dass er Daten eher an die Polizei gibt als an die Öffentlichkeit? Er versteht sich natürlich wie ein echter Whistleblower. Ich will, dass sie die Öffentlichkeit diskutiert. Die Staatsanwaltschaft, die jetzt gegen ihn ermittelt sieht, die Schädigungsabsicht, die stand aber im Vordergrund. Das heißt, er wollte nicht, dass das alles öffentlich wird, sondern ähm, er war innerlich so zerrissen, weil der da hält man ja mal sein großer Kumpel und sein, vielleicht auch sein Vorbild war, dass er jetzt ihm richtig Schaden zufügen wollte. Das ist die aktuelle Sichtweise, deswegen wird gegen Kai Enderes ermittelt und deswegen kann er sich eben nicht auf äh, die Norm berufen, beispielsweise 158 Strafprozessordnung, dass man bei der Weitergabe an die Polizei nicht in die Haftung kommt. Ja, wir schauen noch in eine in eine Sequenz des Videos Störung F rein, da wird deutlich, dass es eher um diese Schädigung geht als ums Aufnehmen. Anonym. Uns haben sie Zugang zu Hildmanns persönlichen Daten gegeben. Wir zeigen euch nur Ausschnitte daraus, die wichtig sind. Keine ganz persönlichen Einblicke. Wir schützen nämlich auch Hildmanns Privatsphäre. Wir haben die angeschrieben und die haben gesagt, ja, würden wir mit euch teilen, ähm, aber nicht nur mit euch, sondern auch mit ein paar anderen Journalistinnen-Kollegen. und Es ist eine ganze Menge spannender Kram in den Daten, aber bevor wir da weiter drin wühlen, muss man doch vielleicht erklären, woher wir die eigentlich haben, also wo, woher die... Ja, und da muss man sagen, ähm, Anonymous hat offenbar einen Teil der Daten dann auch wieder, weil sie haben zu viele bekommen, hat einen Teil der Daten zurückgenommen oder erstmal zurückbehalten und hat gesagt, wir machen nicht alles öffentlich, wir sind der Meinung, ähm, jemanden einfach nur fertig machen und alles an die Öffentlichkeit bringen, was der sonst noch so gemacht hat, das geht nicht. Also ganz interessant, dass dann ausgerechnet die Hacker da noch äh, der Meinung waren, wir oder ja, gut, die haben natürlich den Ehrenkodex ja, und haben gesagt, so, wir müssen hier äh, ganz genau hinschauen, was wollen wir erreichen. Und da sagt jetzt die Staatsanwaltschaft Kai Enderes, ist da einen Tacken zu weit gegangen, indem er einfach alles 2 Terabyte ungefiltert weitergegeben hat. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich bin auch gespannt, wie das Verfahren hier ausgehen wird. Wir werden euch darüber berichten. Lasst ein Abo da, falls ihr äh, das wissen wollt. Und postet vor allen Dingen unten in die Kommentare, was meint ihr, wie sollen wir mit Whistleblowern in unserer Gesellschaft umgehen? Sollen wir die bedingungslos schützen und sagen, naja, ist doch ganz cool, wenn, so ein, wenn die Leute sich ähm, trauen, solche Missstände aufzudecken, wie beispielsweise im Fall Hildmann, wo man jetzt wirklich ja viele Insights bekommen hat. Oder sollten wir schon genau hinschauen und sagen, naja, wir müssen abwägen, wenn der nur jemanden, vielleicht auch einen Ex-Arbeitgeber oder Ex-Freund fertig machen will, dann geht es nicht. In dem Moment, wo gezielt Informationen geliefert werden, die einen Missstand aufdecken, muss der geschützt werden, auch wenn er beispielsweise gegen Strafnormen oder geltendes Datenschutzrecht Verstößt. Also schmaler Grat, schwieriges, wichtiges Thema. gerade auch nochmal im Lichte von Julian Assange und seiner Auslieferung an die USA. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr euch da rege an den Kommentierungen unten in der, äh, unterhalb der Caption beteiligt. Wir sehen uns ansonsten morgen auf diesem Kanal schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Zuschauer wart. Ich wünsche euch die beste Gesundheit. Äh, genießt das schöne Wetter in Deutschland. Wir ähm, geben unser Bestes dass wir morgen auch wieder ein spannendes Video für euch parat haben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.